0: Buenas noches, le damos gracias a Dios porque eh, somos dichosos de estar en este lugar, y porque Él nos permite estar una vez más conectados, adorándole, alabándole y hablando lo que se trata de Él, ¿verdad? Porque esto se trata de Él y estamos en una situación medio extraña desde el mes de marzo cuando empezó esto de la pandemia, y yo creo que para todos ha sido sorprendente, ha sido diferente, ha sido extraño, ha sido raro eh, cómo nos hemos eh, venido eh, comportando, digamos, y lo que ha venido sucediendo en la vida de cada uno de nosotros. Eh, ya llegamos a diciembre, son nueve meses de estar en esta situación Y la verdad es que vamos a celebrar un año de una manera totalmente diferente Extrañamos abrazar a la gente, abrazar a nuestros familiares, a nuestros papás, a nuestros hermanos Lo más preciado es aquello que no se puede comprar Abrazar, decirle te amo a la gente, apapacharlos, de verdad que nos hace tanta falta No solo en la iglesia, sino en nuestros hogares, en nuestras casas ¿Quién iba a decir que íbamos a celebrar un año nuevo de esta manera? De una manera totalmente diferente. A todos nos ha impactado. A algunos más que a otros. ¿verdad? Hay gente que ha perdido a sus familiares. Y, y de verdad, eh, no me imagino el sentimiento de, de no poder despedirse de un familiar por por COVID. De verdad que es algo, es algo totalmente diferente, pero... El 2020 está por terminar y yo creo que todos hemos escuchado cuando algunas personas dicen que termine rápido el 2020 porque no he hecho nada. Y yo me hacía la pregunta, ¿será que esa es la correcta o nos debemos de preguntar qué está haciendo Dios conmigo en medio de esta situación? ¿Qué me está revelando el Señor? ¿Qué me está enseñando el Señor? Esa debe ser la pregunta correcta que nosotros nos tenemos que hacer. Porque en las circunstancias adversas, en los problemas, en los desiertos, es donde realmente se pone a prueba nuestro carácter, nuestro corazón. Y lo vemos a, a través de la, de la Biblia, cómo el Señor utilizaba los desiertos para probar el corazón de las personas y para transformarlos. Todos estamos esperando una vacuna, y parece que ya casi, ya casi, ya casi Ese ya casi parece el título ansiado de la Liga Deportiva Alajuelense Que no llega y no llega, ¿verdad? Esperamos que este año sí Lo peor que nos puede pasar es estar esperanzados como Cartago, ¿verdad? Ahí sí estamos, pero fritos Pero no la verdad es que eh, esperar no es fácil, ¿verdad? Y estamos esperando a que el gobierno haga algo. Estamos esperando a que finalmente salga una vacuna. Estamos esperando. ¿Y por qué cree usted que uno de los frutos del Espíritu Santo es la paciencia? Porque no sabemos esperar. Odiamos esperar. Nos desquicia esperar. A todos. A nadie le gusta esperar. Esa es la realidad. Isaías 40, 31... Quiero empezar con este versículo, dice, pero los que confían, la reina Valera dice, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Y eso es algo que necesitamos para esta situación que estamos viviendo. Necesitamos nuevas fuerzas, necesitamos creerle al Señor. Y esperar requiere esfuerzo y valor, aunque usted no lo crea. Esfuerzo y valor. Esfuerzo y valor para creer y confiar que Dios va a hacer aquello que Él dijo que haría. Y si Él lo prometió, Él lo cumple. Y si Él lo dijo, Él lo hará. Porque su palabra es sí y amén. Se cumplirá en nuestra vida. No podemos perder la esperanza. Por eso la, la charla del día de hoy se llama Esfuérzate y sé valiente. Parece simple, pero es de lo más difícil que nosotros tenemos y vivimos en nuestro caminar con Cristo. Y la Biblia nos, nos relata algo parecido a lo que estamos viviendo. Eh, y déjeme hablarle de uno de los versículos que yo creo que es uno de los, no sé si está correcto decir eso, de los más favoritos del pueblo cristiano, que es Josué 1.9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová, el Señor tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Yo creo que para muchos de nosotros ese es un versículo favorito, preferido, nos encanta, nos gusta. Pero antes de entrar en ese, en ese contexto, déjeme hablarle un poquito del libro de Josué. Los primeros Josué es el primer libro histórico de la Biblia, el número 6, después de Deuteronomio, y los primeros cinco libros nos relatan cómo el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto, verdad, y Dios utilizó un guía que se llama Moisés, o se llamaba Moisés, para guiar a su pueblo a través del desierto. Dice la Biblia que, que Moisés fue el profeta que más veces habló con Dios. Incluso, dice la Biblia, cara a cara. Moisés tuvo el, la, la, la dicha, la, el privilegio, el honor de hablar con Dios, cara a cara, en la zarza, en el monte Sinaí. Y no me imagino la presencia de Dios enfrente de Moisés. Y Moisés tuvo dos ayudas importantes en su caminar por el desierto. Uno de ellos fue Aarón, su hermano eh, carnal, y fue, que fue el primer sacerdote y él era el guía espiritual del pueblo de Israel. Porque recordemos que Moisés tenía ciertos problemas para hablar. El segundo fue Josué. Josué fue el guía militar. Fue la persona que Dios utilizó empoderada para derrotar a todos aquellos que enfrentaran a su pueblo. Yo no sé si usted sabía, pero el éxodo nos dice que tomó dos años llegar a la orilla del Jordán. Justo antes del Jordán y después del Jordán está la tierra prometida. Dos años. Es ahí donde mandan dos espías a explorar la tierra. Y el Señor le, le dice a Moisés que les pida eh, una muestra de los frutos que hay en esa tierra y que traigan un reporte. Diez de ellos traen un, un reporte que no es malo. Ellos dicen efectivamente, en esa tierra fluye leche y miel, hay buenos frutos, es tierra fértil, pero está poblada por gigantes. Y nos ven como langosta. Seríamos carnada para ellos. Y solo dos de ellos, que es Josué y Caleb, los que dan un reporte que dicen, no importa los que están ahí, más fuerte es el Dios que está con nosotros. Y por la duda de los 10 les tomó 38 años deambular en el desierto. Pónganle atención a eso. Nosotros llevamos 9 meses en la pandemia. 38 años deambulando en el desierto hasta que esas 10 generaciones adultos, porque los, los pequeños sí entraron a la tierra prometida, pero los adultos de esas 10 generaciones, todos, perecieron en el desierto. 40 años después estamos... En el libro de Deuteronomio, capítulo 31 Y el Señor decide llevarse a Moisés El líder De toda esta hazaña Y yo quiero que ustedes se pongan a pensar un poquito Van 40 años Y se muere Moisés a los 120 años Deuteronomio 31 Y antes de morir El Señor le enseña la tierra ¿Verdad? Y le dice, esto es Lo que yo prometí Y entonces Moisés y el Señor deciden escoger a Josué como el guía para entrar y conquistar la tan ansiada tierra prometida. Y el capítulo 1 de Josué empieza cuando el Señor le habla a Josué y le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Pero tú vas a entrar a esta tierra, la vas a poseer y la vas a entregar por herencia, así como yo se lo prometí a tus antepasados. Ese es el contexto para entrar a nuestro versículo, que es Josué 1, del 5 al 9. Y quiero decir, Canadá no estaba vacía, ¿verdad? Canadá no era nada más de cruzar el río y bueno, aquí llegamos y hagamos todo lo que querramos. Estaba poblada, había que conquistarla, había que poseerla. Y entonces Josué 1, el 5, 9 nos dice lo siguiente. Dice, durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarte a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré, ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a tus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza. «Obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó, no te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recid siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que él, en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito». Versículo 9 «Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes». Porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Y yo me ponía en los zapatos de Josué y bueno, 40 años nada más, ¿verdad? Y el Señor me dice, bueno, mira, lo que no, se, lo que no sucedió con Moisés, ahora va a suceder con vos. 40 años. Y entonces yo digo, ¿será que Josué podía creer lo que estaba escuchando? ¿Verdad? Se parece una broma. Aparte de eso es el mismo pueblo, no hay armas nuevas, son las mismas armas que venimos trayendo y aparte de eso se nos murió nuestro líder que es Moisés. Y el Señor dice que tengo que cruzar con estos mismos y conquistar la tierra. ¿Qué hay de diferente? ¿Qué hay de diferente? Esto tiene que ser una broma o alguna cosa extraña, ¿verdad? Pero el Señor por eso le dice, yo estaré contigo. Otra diferencia es que antes Josué recibía palabra de Dios a través de Moisés. Ahora estaba escuchando al mismo Dios. Y yo creo que el Señor quiere hablarnos esta palabra para esta situación que estamos pasando. Porque yo creo que hay muchos de nosotros que necesitamos escuchar esta palabra. Porque hay muchos que han perdido el empleo. Hay muchos que han quebrado. Hay muchos que están enfermos de la misma situación de estar confinados, encerrados, de no ver a nuestra gente. Algún impacto está teniendo, teniendo esta situación en nuestra vida. Pero yo creo que el Señor en medio de esta situación nos quiere revelar esa palabra. Algo Dios está haciendo con su pueblo Algo Dios está haciendo con nosotros Y yo creo que es un momento importante para nosotros levantarnos Y creer que Dios hará lo que Él dijo que va a hacer con nosotros Y tenemos que apropiarnos de esa palabra Y quiero llevarlos al Salmo 37.19 Salmo 37, 19, dice, en tiempos difíciles serán prosperados. En épocas de hambre tendrán abundancia, dice el Señor. Así le hablaba Dios a su pueblo. Yo creo que así nos habla a nosotros, así nos está hablando. No podemos perder la esperanza. Debemos de ser más fuertes que las excusas. Debemos de ser más fuerte que nuestra capacidad, que nuestro razonamiento, que nuestra lógica y creerle que Dios puede hacer aquel que aquello que Él dijo que va a hacer con nosotros. Y debemos de ser valientes para hacer algo que asusta a los demás, algo que le da miedo a los demás. Tenemos que tener el ánimo y el coraje de creerle a Dios. Por eso le servimos a Él. Y hay dos cosas que Dios tocó en mi corazón que yo quiero compartir con ustedes de estos versículos. Porque es tan importante obedecerle a Dios. A pesar de, es importante obedecerle a Dios y hacer aquello que Él nos manda hacer. Porque Él no pierde el control, Él no pierde el dominio de lo que sucede. No creamos que a Dios lo agarró tronándose los dedos la pandemia. Para Él no hay crisis. Él es todopoderoso, Él vive en majestad, Él vive en su trono. Él no, él, no, él no está preocupado por el tiempo ni por la vacuna, Él es soberano, Él es nuestro Señor. Y la primera cosa que yo quiero compartir con ustedes es, esfuérzate y sé valiente. No luchamos solos ni estamos abandonados, Dios está con nosotros. Se lo voy a repetir. Esfuérzate y sé valiente. No luchamos solos ni estamos abandonados. Dios está con nosotros. Esa es la diferencia. Esa era la diferencia que tenía Josué. Por eso le dice el versículo 5, nadie te podrá hacer frente. Así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Y yo quiero que usted piense en la situación que está viviendo y que se repita estas palabras. Dios nunca me dejará y Dios nunca me va a abandonar. Él está conmigo, porque Él me ama. Pero imaginemos a Josué. Es su momento. Este es el momento de Josué. Él era un guerrero, aunque nació en esclavitud. Él era un guerrero que Dios formó a través del desierto yo me imagino que este momento de tomar la estafeta, bueno, ahora sí, vamos a entrar. Pásenme el arma que usaba Moisés. ¿Y sabe qué le pasaron? El callado. ¿Y sabe qué es el callado? Es una vara. Por eso es que yo me hacía la pregunta, será una broma, ¿verdad? ¿Qué, cómo, ¿Cómo así? Después de 40 años, ¿cómo ahora con el callado tenemos que entrar? Y eso es lindo, eso es hermoso. ¿Sabe por qué? Porque el Señor le está diciendo, no es con fuerza. Y no es con espada. Es con mi Santo Espíritu. La diferencia, Josué, es que no necesitas a Moisés para entrar. Lo necesitaste para llegar hasta aquí. Pero ahora lo que necesitas es a mí. Es escuchar mi voz. Es ser obediente a lo que yo te voy a decir. Josué estaba acostumbrado a escuchar a Moisés, no a escuchar a Dios necesariamente o no directamente. Y tarde o temprano nosotros tenemos la experiencia directa, cara a cara, uno a uno, con nuestro Señor. Porque Él fue a la cruz por cada uno de nosotros. Nosotros podemos instruir a los demás. Pero solo Dios puede transformar a las personas. Deuteronomio 34.9 dice, ese, ese es el, el libro que es de Josué. Dice que antes de este momento en el cual en Josué 1 Dios le habla a Josué, es cuando unge Moisés antes de morir a Josué. Y me encanta porque dice que lo que recibió cuando fue ungido fue el espíritu de sabiduría. El espíritu de sabiduría es conocer y saber cuándo hacer la voluntad de nuestro Dios. Porque yo puedo conocer lo que dice la Biblia, mas no el momento en el cual lo tengo que aplicar. Y el momento lo sabe el Espíritu Santo. Porque yo puedo decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y me le paro enfrente a un carro y usted sabe lo que va a pasar, ¿verdad? Si yo tengo sabiduría yo le pregunto a Dios si eso lo, lo debo o no lo debo hacer. Entonces Josué fue ungido con el espíritu de sabiduría. Por eso la gran diferencia ahora era que Josué estaba entendiendo que todo se trataba de Dios. Que había que seguir y obedecer la voz de ese Dios que los había traído a través del desierto. Yo puedo instruir a mis hijas, pero la relación con Dios es personal. Porque el verdadero evangelio no se trata de seguir a líderes. No se trata de seguir a pastores. Adoradores Se trata de seguir a Cristo Porque tarde o temprano Las personas no van a estar Pero Dios siempre va a estar ahí para nosotros Y esto me lleva a hablarles un poquito De, de un testimonio Yo en una oportunidad estaba en el trabajo y alrededor de mediodía ya el ojo me estaba ardiendo demasiado y me había salido a lavar varias veces. Y aunque usted no lo crea, no me había visto en el espejo. Resultó que ordenaron el almuerzo y cuando intenté comer, intenté almorzar, me di cuenta que no podía comer, que se me caía la comida. Y me asusté tanto que yo me salí de la sala en la que estaba y me fui al baño y me di cuenta que en la mitad de mi cara estaba paralizada. Que no podía mover la parte izquierda de mi cara Tomaba agua y se me caía Comía y se me salía por aquí Porque literalmente esta parte izquierda no la podía mover Y me asusté mucho Pero como buen macho, lo primero que hice fue llamar a mi esposa Como buen varón, lo primero que hice fue llamar a mi esposa ¿verdad? Y decirle, mira, me pasa esto ella no me está viendo, pero obviamente me apoyó y me echó, me echó porras. Y yo estaba súper asustado. Porque lo primero que vino a mi mente es, esto es un derrame. Esto es un derrame y aquí se acabó todo. Si me dio un derrame, me queda, no sé, me quedan seis meses, un año, dos años. No solo se me paralizó el 50% de la cara, se paralizaron mis sueños, mis anhelos. Y todo aquello que yo había imaginado para mi vejez. Yo decía, Señor, yo soñé con llegar a viejito con mi esposa. Cuidando nietos. Ver a mis hijas graduarse. Tener una familia. Servir al Señor. Todo eso se me estaba derrumbando en ese momento que yo vi mi cara paralizada. Y la verdad es que fue un momento... De mucha tensión en, en mi corazón No sabía ni qué pensar Solo sabía que tenía un problema serio Y me empezó a dar vergüenza por cómo se miraba mi cara El ojo no me palpitaba Entonces se me secaba mucho Me lo tenía que parchar Hasta que fui al médico Y ahí él me empezó a tranquilizar Y me dijo no, no es un derrame Lo que tenés es una parálisis Y me explicó por qué le puede dar a uno Y eso me, me calmó un poquito Pero de ahí me dijo Vas a tomar desinflamatorio. Eso fue todo lo que me dio. Y te recomiendo que vayas a terapias. Tres meses de terapias. Tenía que hacer. Y yo recuerdo que una amiga de mi esposa le dice. Mira, a mi familiar le dio. Y después de un año está, está bastante bien. Yo solo escuchar un año me... Imagínense cómo se siente uno cuando le dicen, después de un año tal vez vas a estar bien. El miedo inundó mi corazón. Definitivamente el panorama era cero alentador, cero alentador. Algo muy triste, pero el versículo 5 dice, nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Si lo crees nadie te podrá hacer frente. Porque yo estaré contigo, dice el Señor. Y el Salmo 73, 26. El Salmo 73, 26 dice. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu. Pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Lo que tenemos que hacer es. Ir a la palabra de Dios Y buscar aquello que nos alienta Aquello que nos dice Esta es una promesa de Dios Y yo la voy a abrazar Pero yo recuerdo que yo llegaba a la oficina Porque la verdad es que me convencieron De las terapias Yo no creía mucho en eso Pero yo llegaba a la oficina Y me daba vergüenza que me vieran con la cara paralizada Porque todo mundo Se le queda viendo a uno Esa es la realidad ¿Qué le pasó? Y preguntan Y entonces usted Aparte de que no puede hablar, le tiene que andar explicando a la gente qué tiene. Y se vuelve algo complicado, ¿verdad? Después de dos meses no tenía paralizado el 50%, sino el 60% de mi cara. Se me extendió un poco más hasta aquí. Entonces la cosa iba empeorando. Y quizás usted dirá, pucha, pero bueno, Ronnie, ¿qué, qué, qué? Verdad, Ese chavo para adelante se levantó No La verdad es que me dio mucho miedo Mucho temor de quedar así Yo no estoy aquí para decirle que yo soy fuerte Y que fui valiente Porque no es cierto Me caí tanto que yo lloraba Yo lloraba solo porque no quería que mis hijas me vieran, no quería que mi esposa se diera cuenta que yo me sentía inútil. ¿Y sabe qué hacía? Salía a caminar y salía a correr. Y ahí aprovechaba para, para desahogarme con él. Pero Dios usa esos momentos para hacer algo en nuestro corazón, para hacer algo en nuestra vida. Dios usa la adversidad para traer bien a nuestro corazón. Y yo recuerdo que Marian me robó a que fuera a las terapias porque ella me dijo a mí me dio un problema en la asiática y vieras que las terapias son muy buenas y yo le decía ah, no no eso no sirve voy a pagar para que alguien me esté haciendo así en la cara y por gusto eso era lo que yo decía pero me terminó convenciendo para que usted mire quién manda a la casa va ¿eh? y tuve que ir y fui, y fui porque ella llamó al seguro y todo el asunto y al final fui, fui a que me hicieran terapia. Fui obediente. ¿Y sabe qué pasó? A las pocas sesiones yo terminé orando por la máquina y por los cables que le conectan a la cara a uno. Terminé orando por Rebeca, la terapeuta que estaba ahí, porque yo decía, Dios puede usar todo, todo para mi bien, todo a mi favor. Y no me voy a dar por vencido. Yo voy a creer que Él está conmigo. Yo voy a creer que Él nunca me dejará y nunca me abandonará. Porque Dios es bueno. A pesar de las circunstancias, a pesar de lo negro, de lo oscuro que usted esté viendo, Dios está ahí. Dios está ahí. Y Dios estaba con Josué antes de iniciar la conquista de la tan ansiada tierra prometida. Y así como Dios estuvo con Josué, Jesús vino y está con nosotros. Porque desde antes de nacer el ángel le dijo a María, y le llamarás Emanuel. ¿Y sabe qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Dios conmigo. Dios con usted. Dios con nuestra familia. Dios está con nosotros. No estamos solos. No estamos abandonados. Dios y su Espíritu Santo vive y está con nosotros y si Dios es con nosotros ¿quién contra nosotros? esa palabra la tenemos que abrazar no dejemos que la pandemia nos atemorice tanto que nos paraliza tenemos que seguir adelante y creerle al Señor Él va a hacer cosas grandes Él nos va a mostrar cosas grandes en medio del desierto, en medio de la situación que estemos pasando él abrirá camino en medio y donde no hay. Porque ese es nuestro Dios. Y la segunda cosa que quiero compartir con ustedes es, esfuérzate y sé valiente en la gracia que hay en Cristo. Porque esto no se trata de sus fuerzas ni de las mías. No se trata de que yo soy fuerte y valiente y entonces voy peleando contra el mundo y contra cada situación, porque entonces soy yo solito. Solito yo luchando. Y el Señor no me pidió eso. Si regresamos al contexto, no me pidió eso. Esfuérzate y sé valiente en la gracia que hay en Cristo Jesús. ¿Y qué significa esforzados? Esforzados y si regresamos al contexto, para recitar, para meditar la Biblia. La palabra de Dios. Para eso es que dice, esfuércense. Esfuércense, ¿para qué? Para conocer de Dios. Y la Biblia habla de Él. Esfuércense, porque implica creer en lo sobrenatural. No es fácil creer aquello que no estamos viendo. Implica creer en el reino de Dios que está aquí y ahora, dice la Biblia. Entre más nosotros meditemos la palabra de Dios, más vamos a aprender cuán grande es Dios. Cuán amoroso es el Padre. Y aún así, Él me llama a su Hijo. Por eso requiere esfuerzo, porque no es fácil. Fácil es creerle lo que el mundo dice. Por eso el Señor le está diciendo a Josué, esfuérzate. Y valiente. Mire lo que significa valiente, valiente. En hebreo, la palabra gibor, lo vamos a poner ahí en la pantalla, valiente en hebreo es la palabra gibor que significa guerrero, osado, sin temor en la batalla, valor ante las circunstancias o problemas. Y dice el diccionario que es la cualidad o virtud que se adquiere con la repetición. Y a veces oramos una vez y no pasa, ¿verdad? A veces le pedimos a Dios dos veces y no pasa. Pero está diciendo que es una virtud que se adquiere, como Mediante la repetición. Entonces nosotros no tenemos que cansarnos de orar y de pedirle a Dios. Mientras Él no nos diga que no, nosotros nos vamos a agarrar a la diestra de Dios. Porque Él va a hacer aquello que Él prometió hacer con nosotros. Ser valiente tiene que ver con la forma en la cual nosotros enfrentamos los temores. Segunda de Timoteo 2.1. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Es ahí donde encontramos gracia. Es en Cristo donde encontramos gracia. Pero dice que es ahí donde nosotros nos fortalecemos. Nos fortalecemos cuando entendemos que no se trata de mi capacidad, de mis fuerzas. Se trata de la gracia de Cristo, de lo que Él puede hacer en mi vida. Yo soy fuerte cuando soy débil, dijo Pablo. Soy tan fuerte como yo creo en mi vida que Dios es fuerte para mí. Deuteronomio 1.21 era Moisés hablando todavía al pueblo y dice, mira Israel el Señor, tu Dios te ha el Señor tu Dios ha puesto la tierra delante de ti sube, toma posesión de ella como el Señor, el Dios de tus padres te ha dicho y dice, no temas ni te acobardes no temas ni te acobardes es lo contrario, de esfuérzate y sé valiente incluso un versículo de la Biblia dice que cobardía es pecado y yo no sé si y alguna vez ha escuchado, pero también el no temas. Hay tantas veces en la Biblia que hay una para cada día. 365 veces no temas. Por algo lo dicen. Entonces esfuérzate y sé valiente. Es porque sentimos temor, sentimos miedo, nos acobardamos muchas veces cuando vemos que no suceden las cosas. Imagínense el pueblo 38 años deambulando en el desierto y no pasaba y no llegaban. ¿Cuándo Dios nos iba a permitir entrar en esa tierra prometida? Josué 1.7 dice, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer la ley que les he ordenado. Esto resume para qué le dijo, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, ¿para qué? Para obedecer la ley, para obedecer lo que dice la Biblia, para obedecer la palabra de Dios. Por eso es que no es fácil esforzarse. Cuando la Biblia dice, ama a tus enemigos, usted no me va a decir que eso es fácil, ¿verdad? Eso requiere esfuerzo. No digamos que usted tiene que ir a hablarle a ese que parece que es su enemigo y, o a abrazarlo o a decirle algo de Dios. Ahí ya estamos pasando a decir, requiere valentía. Porque no se trata de mí, sino de lo que Dios ha puesto dentro de mí. Por eso el Señor le está diciendo, Josué, lo que tienes que hacer es escucharme a mí, escudriñar mi palabra y ser obediente si haces eso, tendrás éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas, dice la palabra. Entonces a veces nos gusta lo fácil, pero no nos gusta esforzarnos ni ser valientes. Y le cuento una breve historia, a mi esposa le iban a hacer una cirugía, a ella no le gusta que la ponga de ejemplo, pero es que se me cruza cada rato en la casa y entonces yo termino agarrando un ejemplo de ella. Entonces, a mi esposa le iban a hacer una cirugía eh, importante o seria. Y entonces, eh, conversamos y, y, y en resumen yo le dije... Bueno, mi amor, hacétela, hacétela. Nosotros te cuidamos. Vos, preocupate por vos. Nosotros te vamos a servir. Es momento que nosotros te atendamos. Porque ella se desvive por nosotros, eh, eh, ¿verdad? En, en todas las cosas... Y entonces dije yo, oh, no, este es el momento de quedar aquí como los grandes, ¿verdad? Este es, este es mi momento. Y bueno, al final oramos, oramos y terminó haciéndose la, la cirugía. Eh, llegamos el día al, al hospital, eh, teóricamente entraba a las seis de la mañana, la cirugía empezaba a las siete y terminaba a las nueve y media. Entonces, a las nueve y media se suponía que el doctor me iba a llamar a la, a la habitación y que me iba, así como los espías, ¿verdad? me iba a pasar el reporte de cómo estuvo la cosa. Y yo me puse a trabajar en la habitación. Y se me fue la onda y a las diez de la mañana me acordé que no me habían llamado. Y entonces, híjole, no me han llamado. Y son las diez de la mañana. Y terminaba a las nueve y media. Y entonces me paré rápido, fui al... al, al, al a la entrada donde están las enfermeras Y le pregunté a una Mire, mi esposa no ha salido y el doctor tampoco me ha llamado Y me dice No, no, no se preocupe eh, Seguramente que todavía no ha eh, Vuelto de la, de la anestesia Bueno Me regresé a la habitación Y la verdad es que empecé a estar súper intranquilo ¿verdad? Demasiado intranquilo Y... Y algo me... No, ya no pude trabajar. Y yo me levanté y yo... No, no, no es normal. A los 10 minutos fui otra vez y le pregunté a otra. A otra enfermera. Y y me volvió a decir lo mismo. No, es que a veces, mire, que no sé qué Y se quedan dormidas y hay que esperar a que resuciten, ¿verdad? Y me regresé otra vez al cuarto. No, no, la cosa no está. Y entonces yo empecé a pensar muchas cosas, ¿verdad? Eh... A veces damos por sentado que Dios está haciendo algo. A veces damos por sentado que tenemos un nuevo día y que podemos levantarnos, respirar, darle gracias a Dios. Y entonces yo empecé a sentir algo extraño. Yo dije, no, hay que orar, hay que orar, ¿verdad? Y le fui a preguntar a la tercera, era una señora ya, y ella, y ella más amorosa, se sonrió y me dijo que lindo y que no sé qué y que no sé cuánto y trató de calmarme, va y mire y yo voy a averiguar y bla bla bla. Yo regresé al cuarto y empecé a darle vueltas a ese cuarto orando, intercediendo y porque los pensamientos me venían a decir mi esposa entró ¿verdad? Con las defensas bajas, hubo un problema de hierro, y si le pusieron más anestesia, y si le, ¿verdad? Y se me puede morir ahí. Y yo empecé a orar y a orar, y de verdad le di tantas vueltas a ese cuarto que yo dije: Los muros de Jericó se van a caer, ojalá no se caiga aquí el hospital. Lo que le quiero decir es que Dios nos llama a levantarnos, a orar. A interceder, a creerle en toda circunstancia No nos podemos descuidar La Biblia dice orar en todo momento Sin cesar Y esa fue la primera prueba A las once me llamó el doctor Yo ya llevaba dos horas dándole ¿Verdad? Hasta que me la devolvieran No se pueden quedar con mi esposa Le dije yo. Y bueno, finalmente entró en la habitación Y uff, uh, ahí viene me la devolvieron. Esa fue la primera prueba. Y me sentí muy asustado porque yo sentía que perdía a mi amada. Pero la segunda fue cuando, bueno, había que servirla porque ella tenía seis semanas supuestamente de reposo. Y no sabe lo difícil que es eso. Como dirían aquí en Costa Rica, qué difícil, madre. Los primeros días fue un éxito O sea, todo era todo era fantasía Que eres cafecito, te traigo la sopa Te hago esto, te hago lo otro no, Después de tres semanas Yo me sentía un esclavo, de verdad Me sentía explotado Y como ella todo lo hace perfecto Me encontraba todos los errores de verdad que es bien difícil, mire, pensar a las 5 de la tarde, uy, ¿qué vamos a cenar? Y hay que hacer algo de cena. Y después de usted medio terminó de cenar y, y mañana hay que desayunar. ¿Y qué vamos a desayunar? Hay que ir al auto porque van a cerrar y al auto. Y entonces hay que comprar lechuga y usted agarra la lista y se para en el automercado. Yo que nunca compraba, ¿verdad? dice lechuga. Y yo miro enfrente y hay como 10 tipos de lechuga. Y yo, ¿cuál lechuga agarro? De verdad que es bien complicado. Complicado. Pero un día, un día ya llevaba, eran como las seis de la tarde, yo dije, le voy a subir su sopita, y ¿verdad? Y le subí la sopa, y le digo yo, ¿querés algo de tomar? Y, y me dice, sí, un té, por favor. Y entonces, ¿de qué? ¿De verdad? Para no volver a bajar y subir otra vez, porque yo ya había bajado como veinte veces. Ese. Y yo bajo, le hago el té, y se lo subo, y yo dije, bueno, ah, para terminar el día así. Y solo entré a la habitación. Ella mira el té y me dice: odio esa taza. Uy, papá. Esfuérzate y sé valiente. Servir no es fácil. ¿Y sabe dónde es el primer lugar donde nosotros servimos? Es en la casa. Es en la casa. Yo bajé y de verdad Yo me puse a orar porque yo dije No, seis de la tarde Después de trabajar y ahora me dice Que la taza no le no les gusta y, y Si lo que se va a tomar es lo de adentro y No hombre, o sea Yo terminé orando Para que se me pasara Porque yo estaba Necesitaba administración Pero mire lo que dice Primera de Corintios 16, 13 Manté alerta Permanezcan firmes en la fe. Sean valientes y fuertes. Hagan todo con amor. Aunque no nos guste. La Biblia nos llama a hacer todo, 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 todo con amor. Si no, nos sirve. Entonces yo tuve que acordarme del pacto que tengo con, con mi esposa. ¿El amor qué? Todo lo puede. Y la segunda es, todo lo soporta, todo lo aguanta. Entonces... La terminé bendiciendo, porque si no la hubiera rebautizado ahí con el té. Servir no es fácil. Requiere esfuerzo y requiere que seamos valientes. Porque Jesús vino para servir, no para ser servido. Filipenses 4.13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí encontramos nuestra fortaleza, no en lo que yo puedo hacer, no en lo que yo entiendo ni sé hacer, encuentro mis fuerzas en Cristo. Cuando yo me enojo, voy y aprendo de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Le lavó los pies a sus discípulos. Yo no me voy a molestar por un té. Tengo que servirla porque este es el momento en el cual ella me necesita. Yo tengo que dar la mía a ella. Y tengo no solo eso, no por servirla a ella, sino que el que más está aprendiendo en ese proceso fui yo. Porque Dios quería enseñarme algo a través de, de eso que nos estaba pasando. No es fácil servir. Y yo aprendí el esfuerzo que ella hace todos los días. Entonces yo tenía que aguantar seis semanas. Era menos. Así que esfuérzate y sé valiente Porque no es fácil Pero Dios está con nosotros Juan 14, 23 Nos dice Juan 14, 23 Dice Le contestó Jesús Vamos a, ahí está, Le contestó Jesús El que me ama Obedecerá mi palabra Y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en Él. Mire que es simple pero profundo. Si nosotros decimos que amamos a Dios, tenemos que hacer lo que dice su palabra. Lo que Él nos dice es lo que tenemos que hacer, no lo que nos agrada. Porque muchas veces tenemos que obedecer en contra de lo que yo creo, en contra de lo que yo siento, en contra de lo que yo pienso. Pero si Dios me lo está pidiendo, eso es para mi bien. Y Jesús dice, el que me ama, obedece lo que yo le diga. Y haremos morada en Él. ¿Sabe qué es haremos morada en Él? No estamos solos, no estamos abandonados. El Dios Todopoderoso, que es nuestro Padre, está con nosotros. Somos valientes cuando obedecemos a Dios. Y con esto de la de la parálisis que yo le hablaba, después de tres meses más o menos yo estaba en una celebración acá, eh, si no estoy mal estaba eh, fue Ronald que estaba dando la charla. Recuerdo que estaba hasta atrás y, y yo empecé a adorar al Señor porque una de las cosas que me pasó fue que perdí la sensibilidad del oído izquierdo. Entonces yo miraba yo yo escuchaba pasar una moto y era como que horrible porque uno siente como que aquí le pasó la moto. Y aparte de eso tenía paralizado el 60% de mi cara. Pero yo empecé a orar al Señor y a veces cuando estamos metidos en esas circunstancias es cuando más rico adoramos a Dios, ¿verdad? Es cuando ya no sabemos ni qué hacer y solo levantar los brazos y empezamos a llorar. Y yo le decía al Señor, tengo paralizada mi boca, pero todavía te puedo cantar, todavía te puedo adorar. Y estaba tan metido con el Señor Que empecé a llorar, a llorar Y yo sentía algo rico La cosa es tan que Yo estaba tan metido con el Señor La predica terminó Y empezó a ministrar Y Ronald empezó a ministrar Y yo dije, tengo que pasar Y yo empecé a, en aquella lucha Tengo que pasar a que oren por mí Y paso no paso Y, ¿verdad? y viendo a ver si pasaba más gente Y entonces estaba indeciso por pasar el asunto es en que cuando me animé a pasar a que oraran por mí, yo venía como a medio camino y justo más o menos por donde estaba Doña Silvia en este momento estaba una persona. Y me hace así, y me agarra de la mano y me dice, yo quiero que ore por mí, pero no quiero pasar adelante. Y entonces yo me volteé así ¿verdad? y la escuché. Yo dije, seguramente no sabe que yo tengo el 60% de la, de la cara paralizado y que yo necesito que ella ore por mí. Y yo empecé con ese debate ahí con, con el Señor. Y yo la escuché mientras ella me decía por qué quería que orara. Y yo empecé a preguntarle a, a, al Señor, soy yo el que necesito de ti. ¿Cómo voy a orar por ella? Ella no se ha dado cuenta que yo tengo paralizada más de la mitad de la cara, Señor. Y entonces me dice, espérese, todavía no empiece. Pero no solo por eso, tengo otras dos peticiones, me dijo. O sea, no era una, eran tres peticiones. Y entonces yo solo empecé a imaginar a qué horas oro por tres peticiones. Si me cansaba, yo después de 10 minutos no aguantaba, me cansaba y necesitaba tomar agua. Y yo me sentía que yo era el que necesitaba. Y en ese momento cuando ella me dijo las tres cosas, mientras yo la escuchaba yo me sentí pequeñito, me sentí incapaz, me sentí débil. Yo, ¿cómo voy a hacer para orar por ella? Y por tres cosas. Y yo le preguntaba al Señor ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y es en ese momento cuando usted dice ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Vayan y oren por los enfermos Esfuérzate y sé valiente Hazle caso al Señor, obedécelo Y mire con todo el esfuerzo del mundo Empecé a orar por ella Y yo no sé si realmente ella entendió lo que yo oré. Porque yo tenía la mitad de mi boca paralizada. De verdad no sé si entendió lo que yo oré. Pero lo que yo sí le puedo decir es que mientras yo oraba... Yo sentí la voz del Espíritu Santo que me dijo... Estás sano. Y yo estaba torcido todavía. Estaba paralizado todavía. Pero en ese momento yo sentí la confirmación de Dios que me dijo... Vas a sanarte. Por eso cuando Dios nos dice que hagamos algo, tenemos que hacerlo. Porque no se trata de nosotros. Cuando Jesús les dijo, vayan y sanen los enfermos, liberen a los cautivos. ¿Sabe cómo termina el versículo? Porque yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dice la palabra. Somos fuertes cuando obedecemos a Dios Cuando hacemos aquello que Él nos manda hacer Entonces somos fuertes Entonces vemos la gloria de Dios Ahí es cuando vemos aquello que no entendemos Aquello que no se puede explicar Es cuando literalmente el reino de Dios Viene, desciende y reposa sobre nosotros Y nos deja ver su gloria, su amor en las cosas que suceden a nuestro alrededor Somos fuertes cuando a pesar de nuestra razón, de nuestra capacidad o de nuestra lógica, decidimos hacer lo que Dios me pide que haga. Es entonces cuando entramos y poseemos la tierra prometida. Las promesas de Dios. Porque muchas veces nos gusta practicar el evangelio de microondas, dicen algunos Predicadores, todo lo queremos en minutos. Queremos meter, ¿verdad? La oración al microondas y que salga el milagro. Y eso no pasa con el Señor. Tenemos que ser nosotros procesados, normalmente. Porque no se trata de decir que voy a la iglesia. Se trata de ser iglesia. Usted y yo somos la iglesia. Donde quiera que vamos, nosotros somos la iglesia. No se trata de decir que soy cristiano, se trata de hacer lo mismo que Cristo hizo. De ser el ejemplo, de ser como Él es. Josué 1.8 Dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Mire, tantos motivadores, hablando del éxito. Y en un versículo la Biblia nos dice cómo es que se obtiene. Hay que conocer más de Dios. Hay que meditar en la palabra de Dios. Y hay que poner por obra lo que dice en ella. Y entonces tendremos éxito Donde quiera que vayamos Y en todo lo que hagamos Por eso Pablo dice Yo deseo que prosperen Así como prospera tu alma Y Josué tenía que guiar al pueblo A la tierra prometida Y estaban de este lado del, del río Jordán Pero en ese tiempo Dice que era el tiempo de la cosecha Eso significa que las aguas del río Jordán están con un cauce alto, grande. No sé cómo decirlo, pero hay mucha agua en el río. Hasta se desbordaba, dice. Y tenían que cruzar el río. No fue nada más que escuchar a Dios y entonces no hay que hacer nada. Y hay que esperar, no. Hay que entrar, hay que cruzar el Jordán y hay que pelear la batalla en contra de todos los pueblos cananeos. Porque no estaba vacía la tierra. Y así como Dios abrió el mar, Dios abrió el Jordán. Muy parecido a los milagros. En cuanto a los sacerdotes, como Dios les mandó, pusieran un pie en la orilla del Jordán, las aguas se iban a partir. Y así pasó. Un milagro asombroso. Pero había que ser obedientes y seguir las instrucciones que Dios estaba dando. Y Canaán era tierra de gigantes. Por eso los diez espías sentían y se veían que los otros los iban a ver a ellos como langostas, como enanos, como pequeñitos, no sé cómo decirlo. Había que pelear. Habían batallas enfrente. Pero Dios le dijo, esto no se trata de fuerza, Josué. Esto se trata de que cuando yo te diga, haces lo que yo te diga. Y así pasó como el pueblo de Israel conquistó la tierra prometida. Pero yo quiero empezar a terminar haciendo un par de preguntas. ¿Cuál es tu circunstancia? Porque muchas veces nosotros estamos viendo el Jordán y las aguas fluir. Y no hay manera de que pensemos que podemos cruzar al otro lado. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es la enfermedad? ¿Cuál es el desierto que estás pasando? Que se ha vuelto tan grande que se te ha olvidado la grandeza de Dios. ¿Cuál es? ¿Es más grande nuestra necesidad o es más grande el Dios al que nosotros seguimos, al que nosotros le creemos, al que nosotros profesamos? Isaías 41, 10 Dice, así que no temas, porque yo estoy contigo. Dios está con usted, Dios está con nosotros. No te angusties porque yo soy tu Dios. Mire el Señor repitiendo, yo estoy contigo, yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Ese es nuestro Dios. Él está diciendo, no importa lo que estás pasando, vas a cruzar, vas a pasar, vas a salir de esta, te vas a sanar. Si tan solo crees que es posible, porque Marcos dice, al que cree, todo le es posible. Y para Dios no hay nada imposible. Así que no importa cuál es tu circunstancia, Dios está en medio de ella. No importa si solo tienes un callado, no importa si no tienes para comer mañana, no importa si el médico dijo que tenemos cierta cantidad de días, o si el diagnóstico no es alentador, lo que sí importa es lo que le creemos a Dios. Dios está con nosotros, no estamos solos, no estamos abandonados Somos fuertes y somos valientes para creer que Dios cumplirá su palabra Y vamos a terminar el año así, creyendo que Dios hará cosas grandes, cosas buenas El año que viene porque Dios está preparando a su pueblo para cruzar el Jordán, para poseer la tierra prometida y para poseer esa tierra que Él dijo que es nuestra herencia. Dios es bueno. Y me gustaría que se pongan de pie. Yo quiero que tomes esta palabra, esfuérzate y sé valiente para orar una vez más. No importa si oraste una vez, ora una vez más. Esfuérzate y sé valiente para creerle a Dios una vez más. Y quizá dices, ya es que le creí, pero no pasa. Créele una vez más. Adórale una vez más. Levanta tus brazos una vez más y dile, yo te sigo creyendo, Señor. Yo me aferro a tu diestra, no te soltaré hasta que me bendigas. Aunque no te sienta, Señor, aunque no te vea, yo sé que estás conmigo. Atrévete a creerle una vez más al Señor. Esfuérzate por buscar esa promesa y aférrate a ella. Agárrala, abrázala y obedece lo que Dios te está mandando a hacer. No dejes de servir No dejes de creer No dejes de escudriñar la palabra Porque en ella vas a encontrar Ese Dios al que adoramos Ese Dios al que servimos Y vas a encontrar aquella palabra Que te va a alentar Que te va, que te va a dar fuerzas nuevas Que te va a permitir levantarte un día más Y creerle a ese Dios Que todo, que todo lo puede Esfuérzate y sé valiente para pelear tus batallas de rodillas y clamarle a ese Dios amoroso. Clama a mí, dice la palabra, y yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor. Eso significa que su oído está atento al clamor de sus hijos. Él es bueno.
1: Estás con nosotros, Padre. Estás con nosotros, Dios. Estás acá. Estás aquí, Señor.
2: Sé que el día llegará junto a Ti podré estar. Cara a cara te veré rodeado en Tu poder. Se apaga mi temor en la luz de tu amor, donde puedo encontrar tu eterna libertad, donde fluye adoración y las calles de oro son. Levantamos alabanza a ti, Señor.
0: gracias Dios gracias papá porque no estamos solos gracias porque no somos abandonados, no somos huérfanos somos hijos tú nos harás volver Señor y nos vas a dejar soñar tus promesas los milagros y todo aquello que tú tienes preparado Señor para nosotros nada nos va a detener nada nos va a estancar tú eres bueno Señor tú eres bueno en medio de la situación que estemos pasando, Señor, ahí estás presente. Ahí estás, papá. Cada uno de nuestros sueños están en tus manos, dice el salmista. En las manos de Dios están mis tiempos, dice. Y este es un momento para levantarnos y creerle a Dios. Ahí donde estás en tu casa. Enfrente del televisor, de tu celular. Este es un momento que Dios quiere usar para bendecir tu vida, para bendecir tu hogar. Y yo no sé qué es lo que le has estado pidiendo, pero este es un momento que el Espíritu Santo está obrando en nuestros corazones. No vamos a terminar el año derrotados y creyendo que vamos a seguir encerrados. Vamos a terminar el año, el año creyendo que Dios todo lo puede. Que Dios va a cambiar estas circunstancias para nosotros. Para bien, que todo lo que está pasando, Él lo va a utilizar a nuestro favor. Y que nos va a bendecir, y que nos va a levantar, y que nos va a llevar a esa tierra prometida que Él ofreció para nosotros. Así que créele a Dios por tu milagro Créele a Dios en medio de la circunstancia que estás viviendo Es momento de que tus sueños despierten Y reposen en las manos de Dios Él se encargará de cumplirlos Él te abrirá puertas Él creará donde no hay Él abrirá camino, dice la palabra Y este es un momento para creerle una vez más Esfuérzate y sé valiente Levanta tus manos ahí donde estás Y créele, deja que el Espíritu Santo Te toque, deja que el Espíritu Santo Te llene de su presencia
2: No estás solo
1: Señor Hoy seguimos creyendo en ti Señor En lo que estás haciendo Señor Jesús En todo lo que estás haciendo Señor Jesús En todo lo que estás haciendo
3: Señor Sigues trabajando
1: Sigues trabajando Señor y sigues trabajando en nosotros Señor Jesús no has terminado Señor aquí estamos queremos ser valientes para soportar Señor lo que lo que tengamos que hacer Señor Jesús para traer tu reino a esta tierra Señor Jesús sigues trabajando Señor Jesús <ríe> ven, queremos más de ti Espíritu Santo tu presencia está en este lugar Señor Jesús tu presencia está en este lugar Señor Jesús yo sé que ya es tarde y todo pero pero el Espíritu Santo está acá. Así que... Sigue conectado a Él, sigue hablando con Él. De muerte así. tu voz ahí nada más
3: la muerte así